0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Sprung im Ei, dem Kinderwunsch-Podcast. Um das nochmal zu verdeutlichen, fast 10% aller Paare haben einen unerfüllten Kinderwunsch und die Hälfte davon, die suchen sich dann irgendwann auch medizinische Hilfe. Das Thema also bei vielen sehr, sehr präsent, geredet wird da oft sehr ungern drüber. Wir tun es aber und zwar hier in diesem Podcast. Ich bin Jochen Dominikus, Journalist und Dr. Silvia Banitzki ist Expertin auf dem Gebiet. Hallo Silvia.
1: Guten Morgen, Jochen.
0: Morgen. Sag mal, um überhaupt ein Kind zu bekommen oder bekommen zu können, da muss man natürlich fruchtbar sein. Die Frau muss fruchtbar sein im Prinzip. Für mich als Laie ist doch dann eigentlich der weibliche Zyklus erstmal die allererste Grundlage über das, was wir hier auch in Zukunft reden. Also die Grundlage der Familienplanung, oder?
1: Genau, also das Wissen um den weiblichen Zyklus ähm, ist halt immens wichtig, weil man dadurch dann schon aufdecken kann, wenn man jetzt, sage ich mal, von der Norm in Anführungszeichen abweicht. Wo habe ich vielleicht ein Problem? Wo bin ich anders? Äh, muss ich mir Hilfe holen oder nicht? Und deswegen ist dieses Verstehen des Zyklus Grundvoraussetzung, um vielleicht mal zu entdecken, auch wann bin ich fruchtbar? Ne? Mhm. Äh, äh, und dann sind vielleicht schon viele Möglichkeiten offen ähm, das Problem anzugehen.
0: Was glaubst du, wie viel von deinen Patientinnen waren sich im Vorfeld ihres eigenen Zykluses eigentlich gar nicht so bewusst oder hast du mitgekriegt, dass, dass, dass es irgendwann mal Klick machte bei einigen? Ach so, funktioniert er
1: Ja, also äh, das zum einen äh, es gibt es äh, ein bisschen Irrglaube, dass wenn ich die Pille einnehme, einen ganz normalen Zyklus habe. Die Pille ja kaschiert aber den normalen Zyklus. Und ähm, das ist nicht wirklich ein regelmäßiger Zyklus. Das ist eine Abbruchblutung, die eben kommt durch ähm, das Aus, äh, durch das Absetzen der äh, Pille dann in dieser Pillenpause für sieben Tage. Das ist zum Beispiel ein Irrglaube mhm. und wenn die Frauen dann die Pille absetzen, ähm, kommt dann erst der normale, natürliche, eigentliche Zyklus durch. Das kann mal sechs Monate dauern zum Beispiel, bis das sich eingespielt hat wieder und dann sieht man erstmal, wie lange ist mal ein Zyklus. Also Zykluslänge ist zum Beispiel auch ein Missverständnis, wenn ich die Frauen frage, wie lange ist denn ihr Zyklus, dann sagen viele drei Tage. sage ich, nee. Drei Tage, das ist ihre Periode, ihre Menstruationsblutung. Wie lang ist denn der Zyklus? Und ähm, da zücken die meisten tatsächlich mittlerweile eine App. Also äh, tragen sich das schön im Kalender ein, äh, haben aber gar kein Gefühl dafür, keine Übersicht dafür. Wie lang ist der mein Zyklus? Ist der regelmäßig? Und eine Normdauer wäre zum Beispiel alles, was zwischen 25 und 35 Tage ist.
0: Hältst du grundsätzlich, Entschuldigung, die, die Apps für sinnvoll? Oder kommt es da dann eben zu Fehlern, dass man einfach auch falsche Daten dann hintereinträgt Oder wie, wie ist dein Verhältnis zu solchen Apps? Sollte ich mir vielleicht ich das,
1: Ja, ich, ich finde das gar nicht schlecht, dass man sich das notiert, weil, ja, weil man sich ja oft nicht mehr sicher ist, wann hat er meine Blutung angefangen, wann wann äh, hat die aufgehört? Ähm, das ist schon sehr gründlich und sehr genau. Ähm, können wir ja auch nochmal in einem anderen Podcast nochmal besprechen, genau wie, wie diese Apps sind. Aber was auf jeden Fall ähm, fehlt, ist, dass die Frauen sich ähm, nicht mehr auf ihren eigenen Körper verlassen und auf ihr Körpergefühl, sondern äh, die App ist dann bare Münze. Es gibt ja dann Apps, die dann noch berechnen, wann die fruchtbaren Tage sind. Und das halte ich für nicht in Ordnung.
0: Das heißt theoretisch, ein Großteil oder ein, ein Teil der Frauen hat im Prinzip Geschlechtsverkehr zu einem falschen Zeitpunkt und schon deshalb keinen Erfolg. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Genau. Also es gibt Studien, die äh, haben Paare untersucht und ähm, eine Aufklärung halt äh, zur natürlichen Familienplanung gemacht. Und die äh, zeigen ganz deutlich, wenn man die Frauen hinweist auf ihre Körpersymptome, ähm, die wir ja heute besprechen wollen, ähm, dass das verlässlicher ist, äh, besser ist als äh, sämtliche Apps. Hm. Also die Kenntnis über meinen Körper bringt mich weiter als die ganze Technik tatsächlich.
0: Umso wichtiger diese Folge, denn hier kann man das lernen. Und der Zyklus, du hast es eben angesprochen, ist ja auch nicht bei allen Frauen gleich. Es variiert in der Länge. Kannst du da was zu sagen? Also wie unterschiedlich kann der eigentlich sein?
1: Ja, man sieht das ja schon, dass die Zyklusdauer als Normbereich mit 25 bis 35 Tage angegeben ist. Und dann ähm, sind wir alle beeinflussbar durch Stress, den wir zum Beispiel haben, ähm, Schlafmangel, kann das sein, Schichtarbeit, ähm, ein kleines Kind, das zu Hause ist. Und dadurch variiert dann für einen individuell auch die Zykluslänge. Also zwei Drittel aller gesunder Frauen haben Schwankungen bis zu sieben Tagen. Ja, und das gilt als normal. Das heißt, auch das Fenster für die Fruchtbarkeit verschiebt sich ja dann. Also es ist ähm, dieser, dieser schöne 28-Tage-Zyklus mit 14. Tag, Bäm, Eisprung. Das ist äh, einfach nur ein Modell, um eben zu zeigen, wie funktioniert man. Aber das kann man nicht unter, unbedingt auf alle Frauen dann runterbrechen. Mhm.
0: Glaubst du, dass die Männer der Frauen auch Bescheid wissen über den Zyklus? Also jetzt nicht genau über die Tage, aber was da eigentlich passiert?
1: Nö. <lacht> Sorry, ich glaube, weißt du das? <lacht> ich glaube es nicht. Ich mich also sie merken hö höchstens, ja. dass die rote Karte kommt, aber der Rest.
0: <lacht> findest, du das, findest du das wichtig oder würdest du eigentlich sagen, nee, das ist schon, das sollen die Frauen mal für sich machen, aber es wäre natürlich ganz gut, wenn die Männer grundsätzlich mal überhaupt einen Einblick haben, was da passiert. Vielleicht ist das ja auch mal ganz sinnvoll.
1: Also ich fände das schön, wenn die Männer da wenigstens ein Grundverständnis haben und ähm, wissen, dass zum Beispiel eine Befruchtung nur an einem Tag stattfinden kann. Also die Eizelle lebt ja nur 18 bis maximal 24 Stunden. Ne? Und äh, dass da irgendwie vielleicht auch mehr Verständnis dann ist hinterher für die Enttäuschung, wenn es nicht geklappt hat.
0: Ne? Okay. Sollen wir mal eben bei diesem einen Tag bleiben? Also ich weiß ja, dass der, dass der Zyklus, ich glaube, ist in, in vier, in vier Zeitzonen, nenne ich jetzt mal so aufgeteilt, ne? Und ich glaube, die, die kürzeste Zeitzone ist tatsächlich da, wo es, ähm wo es darum geht, dass man auch fruchtbar ist. Ne? Kann man das so, ich, ich als Laie und als Mann, habe <lacht> ich das so richtig <lacht> Die kurze <lacht> Zeitzone,
1: <lacht> genau. Die Fruchtbarkeit ist tatsächlich sehr kurz. Aber vielleicht fangen wir einfach mhm. mal gru grundsätzlich an. Also es gibt ähm, zwei, zwei Säulen, sage ich mal. Es gibt einmal die Organe, die dafür nötig sind und es gibt einen hormonellen Regelkreislauf. Und beide arbeiten ähm, halt, parallel miteinander und ähm, die muss man verstehen um nachher auch in unseren podcast die krankheiten ähm, vielleicht ein bisschen zu verfolgen oder die störungen die man haben kann ne? und quasi der übergeordnete kreislauf sind zum einen eben äh, das gehirn das ein hormon ausschüttet dass alle also hormone sind botenstoffe die signale an die nächsten organe geben ähm, und das, wird zum, das geschieht pulsatil, alle, alle 90 Minuten tatsächlich. Das reagiert Darauf reagiert dann die, die Hypophyse, die ist auch noch im Gehirn. Die schüttet dann das follikelstimulierende Hormon aus. Das wiederum ist der Botenstoff für den Eierstock und sagt dem Eierstock, mach mal eine Eizelle. Und während der Eierstock eben eine Eizelle produziert, die wiederum bildet nämlich das Östrogen, was die Schleimhaut aufbaut. Und wenn ein bestimmter Schwellenwert für das Östrogen erreicht ist, dann äh, kommt es eben zur Ausschüttung eines anderen Hormons aus dem Gehirn, das LH, und das bewirkt dann eben den Eisprung. Und die wichtigen Organe, habe ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen, sind einmal die Gebärmutter mit dem Gebärmutterhals und dann der Eierstock und die Eileiter, die eben an, dem, an der Gebärmutter dranhängen. Also man muss sich die Gebärmutter so vorstellen, sage ich mal, wie ein Kopf mit einem Hals und zwei Arme statt der Ohren, die da langlaufen und eben separat, das ist ganz wichtig, sind die Eierstöcke, die sind also ein getrenntes Organ. Die arbeiten zusammen. Aber zum Beispiel in Richtung Wechseljahre entkoppelt sich diese Zusammenarbeit und die arbeiten nicht mehr zeitgleich oder parallel. Und das sorgt dann, dann wiederum für Probleme. Also in, in Richtung Prinzip Kinderwunsch. Im
0: Prinzip kann auch jedes einzelne Organ dann irgendwann Probleme haben und deine Aufgabe ist es, genau das dann herauszufinden. Das heißt, du tastest sich dann vor ähm, und guckst, wo es dann. Die Ursache.
1: Genau. An welcher Stelle haben wir jetzt ein Problem, ne? ähm, Wenn die Frau dann eben Kenntnisse über ihren Zyklus hat oder selber sich beobachten kann, das kann sie kann natürlich. Also manche Frauen haben ja zum Beispiel es gibt äh, eben körperliche Zeichen, die man äh, wahrnehmen kann im Verlauf des Zyklus. Also zum Beispiel ganz 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 wichtig, ja, ist ähm, der Zervixschleim. Also das klingt jetzt eklig, ne? Aber es ist halt zum zur fruchtbaren Zeit hat die äh, haben die viele Frauen nicht alle, ja, haben eben einen Ausfluss einen vaginalen Ausfluss, der ganz dünnwässrig ist, und das kommt zustande durch den höheren Östrogenspiegel das eben das reife Ei ankündigt. Und das sind die fruchtbaren Tage. Und man weiß eben aus der natürlichen Familienplanung, wenn Frauen das beobachten an sich und eben zu dem Zeitpunkt Verkehr haben, und das ist passiert immer vor dem Eisprung, bis einen Tag nach dem Eisprung ist dieser Schleim so, ähm, dass man dann ziemlich hohe Trefferquote hat, egal, ähm, wo jetzt äh, wie lang jetzt der Zyklus individuell dann für diesen Monat ist. Ne? Also wenn man das an sich beobachtet, ist das schon ein sehr gutes Zeichen für, ich bin jetzt fruchtbar. Andersrum, wenn ich kein Kind haben will, sollte ich in der Zeit verhüten. Ne? Es gibt nur wenige Frauen, die Mittelschmerz haben quasi dann. Also das nennt man Mittelschmerz, ist dann wenn das Ei springt, können manche Frauen tatsächlich fühlen, auf welcher Seite. Dann gibt es ein Ziepen bis zu starken Schmerzen hin, also diesen, diese, diesen Riss in, in der, ähm, im Eierstock merken die. Und eben, was man dann noch machen kann, ist die Temperatur messen, die ähm, um 0,4 Grad erhöht ist oder bis zu 0,4 Grad erhöht ist nach dem Eisprung. Also das ist auch eine Veränderung, aber da muss man dann schon wieder zum Thermometer greifen und ja, das besser kontrollieren, aber das erklären wir nochmal ein andermal.
0: Ich sage das jetzt mal aus meiner, ich stelle jetzt mal eine dämliche Männerfrage. Ja? Ich habe mal irgendwann von jemandem gehört, ja, ich glaube schon, die Frauen wissen ganz genau, wann sie fruchtbar sind. Kann man als Frau so in sich rein und das so merken und die Zeichen so deuten, dass man es weiß oder liegt man da einfach oft auch daneben?
1: Ähm, ich glaube, dass viele Frauen das verlernt haben, das zu deuten, theoretisch ist die Aussage, glaube ich, richtig tatsächlich. Aber wenn ich meine Patienten frage, also ähm, ich beobachte ja Frauen, oder das nennt man sich Zyklusmonitoring, und messe dann ja im Ultraschall nach, ist dann ein Eibläschen, -Ei das groß genug ist. Und wenn ich dann sehe, dass das schon eine gewisse Größe hat, dann frage ich oft, okay, merken Sie denn, dass Ihr Ausfluss, vaginaler Ausfluss schon dünnflüssig wird? Um zu wissen, okay, hat die schon Östrogenanstieg, merkt die das schon? Und dann höre ich Bestimmt bei 50 Prozent der Frauen habe ich gar nicht drauf geachtet, habe ich gar nicht gemerkt und dann muss ich das quasi nochmal erklären. Also ich glaube, dass dieses Wissen ein bisschen verloren gegangen ist. Man verlässt sich eben, wie gesagt, mehr auf eine App, die jetzt ausrechnet durch einen Algorithmus, hallo 14. Tag, du musst jetzt, anstatt in den Körper hineinzufühlen.
0: Wo ja. bekommt man eigentlich diese Informationen außer jetzt hier von dir? Also ähm, muss man intensiver mit dem Frauenarzt sprechen? Äh, wo muss das ein Thema vielleicht für die Schule sein? Oder wo, wo, wo haben wir Nachholbedarf in dieser Richtung?
1: Schule wäre bestimmt gut, so den Zyklus mal zu erklären und auch eben solche Veränderungen, die äh, der mit sich bringt im Verlauf der, der, des Monats immer wieder. Ich glaube, es wird ein bisschen belächelt, weil es so ein bisschen anthroposophisch klingt. Also vielleicht auch Tendenz, ja, eben Schleim. Warum soll ich meinen Schleim beobachten? Mich vielleicht anfassen? Also, ja, schwierig. Frauenarzt, ja, aber dazu müsste ich ihn ja auch ansprechen und sagen, wie kann ich merken, dass ich fruchtbar bin, ne?
0: hm. ähm, Du hast die... Hormone und die Botenstoffe eben genannt. Was sind denn eigentlich, um das nochmal zusammenzufassen, die einzelnen Aufgaben dieser Botenstoffe? Wofür sind die wichtig und was machen die eigentlich?
1: Also ich, ich habe mal jetzt die vier Hauptplayer rausgesucht, mhm. ja, weil es gibt unendlich viele, die dann noch mitspielen und äh, das wird aber dann mega kompliziert. Und insofern die wichtigsten ähm, sind halt einmal das Östrogen, das wird eben, wie gesagt, in, in dem Follikel, also in dem, in dem Haus der Eizelle produziert, von den Zellen, die da am Rand sind. Und das wirkt eben, das wird ja ins Blut abgegeben und bewirkt in der Gebärmutter, dass die Schleimhaut wächst, also aufgebaut wird und dann eben, sage ich mal, das Bett für, den, für die Einlistung hergerichtet wird sozusagen. Und ähm, wenn es dann zum Eisprung gekommen ist, dann bildet sich an der Stelle, wo der ähm, Follikel vorher war, ein Gelbkörper und der produziert das Gelbkörperhormon, das Progesteron. Und das bewirkt eben, dass die Schleimhaut sich umwandelt. Und das ist wichtig, damit eben der Embryo, wenn er ankommt, ähm, da das richtige Milieu vorfindet für die Einnistung. Und eben die zwei übergeordneten Hauptplayer sind das FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon, das eben im Gehirn gebildet wird und ähm, eben zum Wachstum anregen soll. Und das LH, das ist das Lutinisierende Hormon, das eben hauptsächlich für den Eisprung sorgt. Und ähm, ja, vielleicht wichtig auch die Veränderung, also vom was passiert denn nach dem Eisprung? Ja, also es ist halt so, dass der Körper oder der, der Eileiter merkt, okay, es wächst jetzt was am Eierstock. Und dann geht, also die Eileiter, muss man sich vorstellen, wie so eine Vuvosela, ja, ganz langer. Dünner Hals mit so einem Trichter am Ende. Und an diesem Trichter sind so Fingerchen, die eben das, äh, den Eierstock abtasten und eben dann an die Stelle tatsächlich finden, die sich so vorwölbt, wo das Ei dann springt, das auffangen. Und im Eileiter sind ganz kleine Härchen, die das äh, Ei dann transportieren. Also die Eizelle ist die größte menschliche Zelle, die es gibt. Die kann nicht schwimmen. Also die wird quasi wie auf dem Fließband durch diese Härchen ähm, ja, durchgeschoben. Und die, wenn man eben Geschlechtsverkehr hatte, trifft dann in der, im Eileiter auf die Spermien. Die haben ja einen eigenen Antrieb. Das sind wiederum die kleinsten menschlichen Zellen. Und äh, die kommen dann zur Eizelle hin. Und äh, wenn es dann zu einer Befruchtung, zu einer Verschmelzung kommt, der äh, Zellkerne, dann wandert das Ei tatsächlich fünf Tage lang durch den Eileiter und ähm, kommt also Tag fünf, sechs erst in der Gebärmutter an. Und wenn es dann eben durch die Umwandlung des Progesteron das richtige Setting vorfindet, ja, dann kommt es zur Einnistung und äh, eben dann zu einer Schwangerschaft.
0: Ähm, wenn ich das jetzt alles so richtig verstehe, gibt es da ja ganz viele Komponenten, wenn und wenn das Zusammenspiel nicht richtig ist, also es gibt in dem, dem System können ganz viele Fehler passieren und genau. es kann, können ganz, an ganz vielen Stellen Fehler passieren und dann kommt es eben nicht zu einer Befruchtung, das habe ich doch so richtig verstanden. Das heißt, man muss am Ende, wenn man sagt, okay, ich stehe hier und habe immer noch, bin, bin immer noch nicht schwanger, dann muss man wirklich anfangen zu suchen. Ne?
1: Genau, und wir haben ja jetzt nur die groben äh, Sachen erklärt. Mhm. Ja, es gibt noch viel mehr und äh, dann kann man vielleicht auch verstehen, warum äh, nur ungefähr F Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaftsrate im Durchschnitt von 15 Prozent hat. Nicht mehr, Na? durch mhm. alle Altersgruppen. Ja, zusammengerechnet. Also es ähm, ist schon ein komplexes System.
0: Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte ein Kind haben und ich möchte das vielleicht jetzt mal, würdest du sagen, auf alle Fälle planen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat oder schon früher und würdest du auch sagen, okay, da muss man vielleicht auch sein Leben ein bisschen umstellen, vielleicht ein bisschen gesünder leben, wenn man sich dazu entscheidet oder würdest du sagen, nee, bloß nicht schon so weit den Kopf einschalten, erst mal gucken und dann kann man so einen Tipp grundsätzlich geben oder ist es?
1: Also beides ein bisschen, glaube ich. Ne? Also ähm, Lifestyle auf jeden Fall, aber jetzt nicht zu übertrieben. Ich habe Patientinnen, die leben schon total Abstinenz, der man darf gar keinen Alkohol mehr trinken, Junggesellenabschiede werden gestrichen, kategorisch. Das halte ich für übertrieben. Ja, also man sollte schon sein Leben leben, aber so ein bisschen ja, sich beobachten und vielleicht auch gucken, okay, wie alt bin ich jetzt? Es gibt Leitlinien zu unserem Thema Und die besagen zum Beispiel, dass man, wenn man unter 35 ist, es ruhig zwölf Monate probieren kann auf natürlichem Weg. Und wenn man sich dann nochmal beobachtet dann ähm, und weiß, okay, da sind meine fruchtbaren Tage und es klappt dann nicht, dann hilft das auch dem Arzt, das zu gewichten. Ja? Äh, und wenn ich eben über 35 bin, dann sollte ich es nur ist die Empfehlung sechs Monate probieren und dann mal auf Fehlersuche schon gehen. Ja, weil die Zeit dann doch drängt und ähm, man da eben nicht so viel Zeit verlieren sollte.
0: Und dann kommt ja noch die ganz andere Komponente. Wir haben heute den Zyklus gemacht, aber der Mann soll, spielt natürlich dann auch noch eine entscheidende Rolle. Wir wollen jetzt nicht alles den Frauen in die Schule schieben.
1: Nee, genau. Zur, zur Fehlersuche gehört dann auch, auch ein Spermiogramm, das man mal machen sollte. Und Fehlersuche sollte hier in Anführungszeichen verstanden werden. Also, dass man einfach der Sache auf den Grund geht. Ähm, es kann ja auch sein, dass überall ein grüner Haken drankommt, wunderbar. Dann ähm, hat man einfach bis jetzt Pech gehabt. Ne?
0: Silvia, apropos Haken dran. Ich würde sagen, erstmal an den Zyklus. Können wir doch einen Haken dran machen oder haben wir was ganz Wichtiges noch vergessen, was unbedingt gesagt werden muss?
1: Ich hoffe nicht. Ich ich glaube, wir haben alles zusammengetragen. Wir werden ja auch einiges immer wieder wiederholen mhm. und ähm, ich hoffe, das war jetzt ein guter Überblick.
0: Also die Basis ist gelegt. Weiter geht's dann mit Folge 3. Danke Silvia.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss.